0: độ chân gian đạo ngày nay đạo ngày nay trong bài 4 là tiếp tục uh, khảo sát về 62 triết lý tôn giáo có trước và cùng thầy với uh, Đức Phật trước khi đi qua cái phần mới đó thì tôi xin ôn lại cái phần cũ về 16 triết thuyết đối với linh hồn có tưởng sau khi chết thì trong 16 cái lý thuyết này đó ở lý thuyết 14 hương linh chỉ tồn tại tâm thức khổ đau ở lý thuyết thứ 15 hương linh tồn tại cái cảm nhận hạnh phúc thì cái này thì trong dân gian chúng ta gặp nhiều lắm ví dụ như những người con hiếu thảo đối với mẹ hoặc là cha đã qua đời đó thì trong vòng tuần lễ đầu tiên thậm chí là bốn mươi chín ngày sau họ phản ánh rằng là mẹ của họ cha của họ về than giảng rằng là dưới âm phủ lạnh lắm không có áo quần mặt không có nhà cửa để ở không có thức ăn để tiêu tiêu thụ thì cái này đó là thuần dứt tưởng về phương diện khổ đau nếu như họ có bối cảnh mê tín theo các tôn giáo khác hoặc chẳng may gặp phải những người giải thích mê tín thì trong những tình huống đó, đó người thân của người đã chết dễ trở thành nạn nhân tiền mất tật mang nhất là trong hoàn cảnh đó, con thảo cháu hiền này có điều kiện tài chính họ thành công trong làm ăn có tài sản đây là bỏ ra một cái khoản tiền để làm lễ Mong đó, cho cha mẹ mình dưới âm phủ đó, được hưởng Thức ăn, thức uống, có nhà cửa, có người hầu, có người đưa, có xe cộ Muốn gì thực đó Và đó cũng là cách để mà họ giải phóng cái ức chế tâm lý Thì Rằng là trong quá trình sống đó, mình đến độ mình không có thời giờ chăm sóc người thân Cha, và mẹ Bây giờ đó Là cái dịp để mình đền đáp Bằng cách là bỏ ra cái khoản tiền Theo yêu cầu của những người hướng dẫn mê tính Cũng có những trường hợp là Khi người cha, người mẹ, người vợ, người chồng ra đi Có người thân ở bên cạnh Họ rất là sung vầy Hiểu nhau, nâng đỡ nhau và chuông cấp cho nhau tất cả những việc cần có tốt nhất Thì lúc mà người thân đó ra đi Do không thể cứu vãn được nữa đó Thì những người còn lại đó Sẽ có cảm giác là Cha tôi, mẹ tôi, vợ tôi, chồng tôi, v vâng, vân Ra đi trong một sự đầy đủ Không có thiếu thốn gì hết đó Thì những giấc mơ mà họ cảm nhận Vài ngày sau đó Đó, đó là thấy người thân á. Ăn mặc đẹp Có đủ các tài sản Rồi kẻ hầu người hạ Giống như là lúc đang còn sống được cha Con cháu Và các gia nhân phụ giúp Thế đây là cái phản ánh về Nhất tưởng Sau khi chết có một cái tâm thức Tồn tại mà chỉ đơn thuần là hạnh phúc thôi Thì tôi Gặp rất nhiều Các gia chủ đến chùa mô tả hai cái trạng thái đối lập đó Thì thông thường để giúp cho họ vượt qua cái mê tín thì tôi lý giải nó đơn giản thế này nè đừng quá bận tâm với quan điểm của phật giáo trung hoa trong dân gian đó là nằm mộng và thứ hai đó là báo mộng Nằm mộng là người nằm ngủ Trong một trạng thái bị động Và vì tình thương Vì cái sự ra rứt Vì cái mối quan hệ Rất là đặc biệt Giữa người nằm mộng Với cái người Đã đã chết Thì tự động họ Có những cái cảm nhận Hoặc là người thân của họ khổ đau hoặc là người thân của họ đó hạnh phúc. Thì cách mà tôi thường lý giải với họ đó để đơn giản mà họ dễ chay chấp nhận được, không phải lo lắng về vấn đề này đó. Rằng nếu người chết đó chưa được tái sinh và cho chúng ta một cái thông tin thông qua giấc mộng thì thông tin đó nó phải thống nhất với nhau Ví dụ như gia đình đó có tất cả là sáu đứa con Và sáu người con này đó Cùng có một nội dung giấc mộng giống nhau Đang khi trên thực tế thì không bao giờ có cái sự giống nhau đó Thì theo mối quan hệ Ví dụ đứa con trai đó, Nằm mộng thấy người cha vừa quá cố Không thể có cái cảm xúc nhiều bằng là người con gái Gần gũi với người cha đó, chăm sóc người cha đó Cho người cha đó ăn, thai quần áo, giặt giũ, Thì như là cái, cái sự nằm mộng đó nó sẽ Đầy những cái cái thông, thông tin về về lòng hiếu thảo Còn cái đứa con trai đó, đối với cha là mẹ quá cố của mình đó Thì không có chi tiết như vậy, không có lâm ly như vậy Cho cái nội dung của giấc mộng nó sẽ khác nhau Còn người em, đó, tức là cậu của những người con này đó À, đối với cái người anh hay là người chị mình mất thì nội dung của giấc mộng cũng khác nhau. Nếu đó là một hiện thực tức là nếu nó có thật thì nó phải giống nhau chứ. Giống như giờ hiện nay là tôi là một hiện thực đang có mặt ở trong cái phòng của khoa à, Phật học Sacrit cho nên các thầy các sư cô sẽ nhìn thấy tôi đang mặc cái, cái áo nhược bình màu ngoại à, sắc là vào cà phê đắt á. Và chiều cao của tôi là chưa được mấy năm Vì đó hiện thực đó, cho nên là ai có mặt ở trong phòng này đều phải cảm nhận giống như nhau thì không có khác. Và nếu như có ai đó trong phòng này cảm nhận là ông thầy tự từ mặc áo vàng, có người đó ông thầy tự từ mặc áo đỏ, có người đó thầy tự từ mặc áo xanh thì cái nhận thức của những người phát biểu đó là có vấn đề. Họ phản cái đúng hiện thực. Trong trường hợp báo mộng đó, Là một cái thuật nữ Mà kinh địa tạng đề cập Tức là mình không có cái tâm nghĩ đến Như lời trong giấc ngủ Chúng ta bị đánh thức Bị cho biết hay là được cho biết Rằng đó, người thân của mình đó Đang bị rơi vào cái cảnh giới địa ngục Hay là ngạ quỷ Đang cần đến cái sự trợ giúp Của những người còn sống thì những cái còn sống đó đó, khi mà họ nghe như vậy, họ kể lại đó với một cái cảm trạng rất lo lắng, căng thẳng, sợ hãi bất an. thậm chí là nhà mà đang có khó khăn đi, thì họ cũng ráng đi vai, bỏ một cái khoản tiền ra để mà làm lễ cầu siêu, làm lễ gì đó giúp cho người này được siêu thoát. và những người có điều kiện đó, thì mình yêu cầu bao nhiêu tiền họ cũng làm hết trơn á. Thì dù là báo mộng hay là nằm mộng Chúng ta cũng đều lý giải Nếu đó là một hiện thực Thì các nội dung đó phải giống nhau Giữa các thành viên nhìn thấy Hay cảm nhận Chứ không thể là mỗi người mỗi kiểu được Mỗi người mỗi kiểu có nghĩa là Nó dựa trên cái cơ chế của tưởng Và mối quan hệ tình cảm, tình thân Thân nhiều, thân ít Mà thấy khác nhau Cho nên lời khuyên của tôi đó Là quý thầy quý sư cô Khi đi làm công tác hộ niệm Trước khi vào thầy kinh Cho người bệnh đang hấp hối Thì chúng ta cũng phải nhắc nhở người đó Khi người đó đã tắt hơi thở Trong cái lễ niệm Hay là lễ tụng kinh Mấy ngày hoàng linh cũ Thì chúng ta phải dành trung bình đó là 15 phút để nhắc nhở về một số điều cần thiết thứ nhất đó, bốn là hình của cái chết chết do hết nghiệp chết do hết thứ thọ chết do nghiệp với tuổi thọ cùng hết chết do cái tác động vật lý ngược với sự sống tức là quãng tử hình thức chết gan xương nội dung thứ hai mà chúng ta cần chia sẻ đó đó là nơi sẽ tái sanh về lệ thuộc vào tổng số nghiệp mà người đó đã tạo trong suốt và kiếp người chứ không thể lý giải theo cận tử nghiệp cận tử nghiệp là học thuyết của Phật giáo Trung Hoa bị cường địa hóa theo hướng là là, là hâm dọa đó là chúng ta sợ thì nhiên nó cũng có mặt tích cực của đó để làm cho người chết đó. lúc nào cũng cần phải có tăng ni Phật tử ở kế bên nhắc nhở là tụng niệm hướng dẫn nhưng mà do vì nó cường điệu cho nên đó người ta lý giải là gì suốt cả một kiếp người làm việc thiện nhưng mà ở những giờ phút cuối đời đó mà nghĩ đến cái cái, cái sân hận thôi cũng có thể tái sinh làm rắn hay là những cái cảnh giới động vật cảnh giới xấu này cái này là phi nhân quả còn những câu chuyện à một vị hòa thượng cao tăng suốt một kiếp người tu là phật sở biết bao nhiêu nhưng mà ở tuổi xế chiều đó thì hòa thượng lại thích trồng hoa thích chăm sóc vườn hoa rồi thích bắt sâu ra để cho hoa nó được tươi, rồi lúc mà chết thì quý lý cái vườn hoa đó cho nên tái sinh làm con sâu ở trên những cây hoa đó, đó là cực kỳ mê tín và cực kỳ sai lầm về Phật học. Những cái câu chuyện như vậy nó nhiều lắm ở trong dân gian Trung Quốc. thì cái công việc chúng ta phải lý giải phân tích đó, như qua hai cái ánh dụ mà ngài Na tiên nói trong kinh Na tiên từ kheo đó, đó. Dùng một cái dụng cụ cắt ngang Thì cây nó đang nghiêng phía nào Nó nó sẽ ngã vào phía đó Thì cái cái hình ảnh nghiêng và ngã Nghiêng được lý giải là tổng số nghiệp Và những nghiệp thường xuyên Đó là thói quen Mà nó sống Và cái sự ngã đó Là cái cái tiến trình tái sinh Theo cái sự nghiêng Ví dụ như người đó suốt à, một đời người làm nhà giáo Và cái chuẩn mực đạo đức của nhà giáo này đạt được trung mình thôi. Dựa vào đó chúng ta có thể khẳng định rằng là người này sẽ có cái cảnh giới tái sinh tối thử lập con người. Không có gì phải lo lắng nữa. Dù có chết đau đớn, chết là không toàn thay. Chết là có trong trạng thái là rất là cô đặc, không có người thân. Không có ảnh hưởng gì tới cái tiếng người tái sinh chứ. Và lúc chết là, là la hét, giận dữ gì đó. Cũng không ảnh hưởng gì ta chỉ ảnh hưởng đến cái cá tánh của người đó khi khi tái sinh là kiếp sau thôi, đó là dễ nóng, dễ hoà wow, dễ bực tức, dễ mất kiểm soát. Như rồi cái quá trình giáo dục, nếu mà uh, được giáo dục tốt thì nó có thể khắc phục được, chứ không phải là một cái định mệnh, định nghiệp, không thể vượt qua. Chúng ta phải giải thích cái phần đó. Đồng thời mình cũng nên giải thích về uh, uh, những cái tuần thất, mặc dù cái này không phải là phật dạy và hướng dẫn người thân phải đến chùa cúng để chi để cắt đi cái sợ dây tình cảm mà nếu như mỗi ngày đó họ để di ảnh cúng cơm đốt nhang ra vào nhìn thấy hương linh đó qua di ảnh khó gan nghi ngút thì cái cảm giác buồn những cái tình yêu những cái tình thương những cái tình người tình gia đình tình không biết nó sống lại giống như là những thuốc vi thông qua tiếng được khí có điều kiện Thì nỗi khổ niềm đau Của sa tử biệt rất khó có thể kết thúc này. Cho nên là sau Sau khi mà tống tán Thì chúng ta khuyên á, Là không nên lập bàn thờ riêng nữa Ngoài trừ đó là ông bà cha mẹ cho mình là có thể để tuần 2 tuần vậy đó Đưa di ảnh lên trên đó bàn thờ gia tiên chung Không cần có bàn thờ riêng nữa, cũng nó Không có cúng cơm mỗi ngày để giúp cho họ vượt qua nỗi đau và cúng thắt cúng tại chùa có ba lễ thứ nhất người thân có cơ hội đến chùa và thông qua bảy tuần thắt nếu chúng ta làm tốt gia đình đó trở là phật tử lễ thứ hai đó là cúng tại chùa thì những người thân sẽ không có ăn nhậu dành cái tình cảm và tấm lòng cao quý cho người ra đi và lễ thứ ba đó họ có cơ hội được ăn chay Chúng ta khích lệ Người thân cúng xong rồi ở lại ăn một cơm trai Rồi dành những thời gian Giảng dạy Phật Pháp cho họ 10 phút, 15 phút, 20 phút Trong cái giai đoạn nỗi khổ niềm đau đó đó Cái gì chúng ta hướng dẫn đó, Người người thân đó, họ đều tiếp dẫn hết Do vì họ lo sao mà họ tiếp dẫn Do họ tin tưởng mà họ tiếp dẫn Thì đó là cái giai đoạn Mà mình làm Phật sự tốt nhất Đó là à, mượn tử độ sinh Cho nên làm chu đáo trưa nào và không lấy tiền trường nào á thì chúng ta sẽ có cả cái gia đình đó trở thành phật tử lại lạc đó rất là lớn giá trị đó rất là cao điều khác mà chúng ta cũng cần phải lý giải đó là mọi cái cúng kính bao gồm thức ăn thức uống hoa trái cây và nhan nước thực tế không có người bắt nào ăn được hữu được chứ đừng có lý giải là hương linh cảm vào mặt cái hương ấm không ăn được bằng bằng miệng vì không có miệng để dai miệng nó hư không hoạt động để là sâu dai không có không còn hoạt động cổ là làm sao nước không còn hoạt động bao tử làm sao tiêu hóa đừng có lý giải theo cái kiểu mà, mà tôn giáo là mọi cái cúng kính là người thân có thể ăn được hết chúng là phải xác định rõ cúng ở đây đấy là biểu tỏ tấm lòng khi mình nói mình thương mình nhớ mình quý mình kính mà không có gì để biểu đạt thì không có xác định được nên phải biểu đạt bằng lễ vật chứ thực tế thì không có người đạt ăn được để cho người ta bớt đi cái sự mê tín và không có cúng giấy vàng mã nhà vàng mã tiền vàng mã chúng ta phải so sánh giữa hai cái đền văn hóa lớn đó là đền văn hóa ai cập thay vì chôn vàng thật ngọc ngà châu báu ở dưới kim tự tháp sau khi vua chết, thay vì là chôn người thật bao gồm hoàng hậu, cung, đàn mỹ được, được vua sủng ái, ngay cái thời khắc, à, cái 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 hòm của ông vua đó được đưa vào dưới đế của kim tự tháp, thì toàn bộ người sống này sẽ được đưa theo dưới đó chết thẹp, để tiếp tục giúp cho vua được sủng ái, à, được hưởng độ ở dưới lòng đất. Thay vì là một cái kim tự tháp uy ra chán lệ, thì người trung hoa cải biên thông minh hơn làm người nợm làm nhà nợm làm giấy vàng mã thay thế cho tiền bạc và về bản chất là hai đời văn quá đại giống nhau chỉ khác nhau cái cách thức thể hiện thôi và theo Phật giáo đều là mê tín đó nó, nó nó rơi vào một trong mười sáu trường hợp đó là sau khi chết tâm thức tồn tại vĩnh hằng hai đời văn hóa đó thì nó là tồn tại dưới lòng đất còn trong Phật giáo thì đó tồn tại vất vưởng này chỗ này mai chỗ kia đó là phật giáo dân gian chứ không phải Phật giáo của Đức Phật thì tôi rất là mạnh dạng làm công việc đó và quần chúng Phật tử người ta vẫn đến chùa mỗi khi người thân mất ta vẫn nhờ chùa giác ngộ đến hộ niệm bình thường có nhiều người đó ông thầy Nhật Từ này giữa lời dạy của ông với là cái cách ông làm nó có mâu thuẫn nó chết tới xanh liền tại sao đi cúng Đi cúng ở đây để giải quyết nỗi khổ niềm đau cho những người đang còn sống Giúp cho họ hướng về đạo Và Rất là Phật tử tụ tập Và mình đến cúng cũng là cái cách để mình quan tâm đến người ra đi Người ra đi đó bằng người đã tái sinh rồi Nhưng chúng ta vẫn phải cúng Chứ không thể bỏ Và cái đó không phải là mê tính Nếu tôi có là cúng dưới góc độ như thế Sau đây đó là 8 loại lý thuyết về linh hồn Không còn tâm thức sau khi chết Trường hợp 1 Linh hồn có thân thể, khỏe mạnh Nhưng không có tâm thức sau khi chết Thì cái này thì ai có biết rồi Tức là chỉ còn một cái thi thể thôi Thi thể đó nếu chúng ta chọn giải pháp chôn á, thì Tùy theo lời hồn Tùy theo chúng ta có ướp xác không ướp xác tồn tại vài tháng vài năm vài chục năm vài trăm năm là tùy nhưng mà không còn có tâm thức thì dĩ nhiên cái này là đúng rồi nhưng cái tâm thức đó họ nói là nó vẫn tiếp tục tồn tại ha nhưng mà tồn tại ngoài cái thi thể ý là vậy đó cho nên vẫn được xem là sai trường hợp hai linh hồn không có thân thể chứ là tồn tại không lệ thuộc vào thân thể tức là vất vỡ ra trên này mai chỗ kia lại càng không thể chấp nhận vì không có hoạt động tri giác nào của con người và các loài động vật có thể tồn tại độc lập với các thân thể với hệ thống thần kinh Ừ cho nên khi mà hệ thống thần kinh và não ngưng hoạt động tim ngừng hoạt, hoạt động các tế bào chết thì toàn bộ các tri giác đó kết thúc tâm thức đó lập tức có mặt ở trong bào thai thì cái đó là Phật giáo nguyên tỷ qua học thuyết 12 nhân duyên đó Gọi đó là danh sách Nam Á và Rút Bá Cái này chúng ta nên uh, lý giải một cách uh, cho dễ hiểu Nam Á đây đó là tâm tái sanh Hay là thức tái tục Còn Rút Bá đây đó là phôi Nó chỉ có bằng một cái hạt đậu nhỏ phối kết giữa trứng và tinh. Chứ được đó dịch là danh và sắc ai hiểu được. Cái chữ danh trong trường hợp này đó là một cái dịch ngữ của người Trung Hoa cổ đại không phản ánh đúng được trong cái học thuyết mà hai nhân duyên. Vì chữ chữ Pali và Sanskrit á đa nghĩa. Có một từ nhiều khi nó ở ngữ cả nó khác nhau nghĩa nó khác nhau hoàn toàn. Mà nếu mình chỉ dịch theo cái dạng phiên âm thì không giải quyết được vấn đề gì. Cho nên là trong danh và sách 12 báo sư sự sống Thì chúng ta phải dịch là gì Tâm tái sinh và cái phôi Còn lục nhập á, Thì bên đó là sáu giác quan Chứ bên đó là 6 cái, 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 cái nơi Để nhập vào Rất là tối nghĩa Rất là khó hiểu Cho nên đó Có linh hồn tồn tại trong tình trạng không cần đến thân thể thì cái này là không thể chấp nhận được. Vì nhận thức lệ thuộc vào các phản ứng thần kinh. Và sự tồn tại của tâm. Trường hợp 3, linh hồn vừa tồn tại trong thân thể mà vừa tồn tại trong không thân thể. Có thể lại mâu thuẫn với vấn. Nếu mà tồn tại trong 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 thi thể thì ruby thì phải gọi là thi thể. Tức là sau khi chết rồi chứ không phải là thân thể nữa à, Tồn tại trong cái thi thể Thì dĩ nhiên thi thể đó đâu gọi là người chết Nếu còn tồn tại thì phải là người sống chứ Lúc đó không gọi là linh hồn mà phải gọi là tâm Mà tâm tồn tại trong thân thì người đó phải là người còn sống Hoặc là đang bị hôn mê thôi Hoặc là đang bị chích thuốc gây mê thôi Chứ chưa phải là chết Rồi vừa tồn tại trong không thân thể à, Tức là tồn tại ngoài cái thi thể Thì cái này đó không thể chấp nhận được Tức là nó, nó là tổng hòa của cái lý luận 1 và lý luận 2. Trường hợp 4 là linh hồn không có thân thể cũng chẳng phải không thân thể thì cái này là tự mâu thuẫn nhau. Không thể chấp nhận được. Trường hợp 5, linh hồn có giới hạn, tức là tồn tại một thời gian là bắt luôn. Thì cái này không thể chấp nhận được. Đáng có là tồn tại thì phải tồn tại theo cái định luật là bảo tồn năng lượng Vật chất cũng được bảo tồn năng lượng Và tâm thức cũng được bảo tồn năng lượng Trường cầu 6 Linh hồn không có giới hạn Tức là linh hồn đó Nó kéo dài cái tình trạng Về thời gian như thế Kéo dài cái tình trạng có mặt trong khắp không gian như thế Như thế này là không thể chấp nhận được Tâm thức chỉ tồn tại trong thân thì mới phát huy được Các hoạt động giác quan Chứ tâm thức không thể quất Gọi là là phát huy được cái nhận thức Khi nó tồn tại trên cái bàn Hay là trên cái ghế Hay trong cái căn nhà Chắc chắn là không thể được Hay là tâm thức đó Tâm thức của con người không thể tồn tại ở Trong là là cái cái cái, cái thân thể của con vật Chương bảy Linh hồn vừa giới hạn vừa không giới hạn giới hạn trong thân hay là giới hạn ngoài thân giới hạn về thời gian giới hạn về về không gian cũng không thể chấp nhận được trường hợp tám linh hồn không giới hạn cũng không không giới hạn Đó là phủ định lại trường hợp bảy thế đó là tám cái lý thuyết về sự tồn tại của linh hồn hoặc trong thân thể hoặc không trong thân thể <cười> hoặc vừa trong thân thể vừa ngoài không gian hoặc là vừa thời gian vừa không gian Thì cái này đó Nó cũng là một phần của thường kiến luận Sau đây là tám loại lý thuyết về linh hồn Không có tâm thức Nhưng cũng không có Hẳn là không có tâm thức Trường hợp 1 linh hồn có thân thể khỏe mạnh nhưng không có nhận thức cũng không có tưởng tức là vừa có <cười> có một phần nhận thức mà có một phần không có nhận thức sau khi chết cái này đã, đã gọi là linh hồn tức là đã chết rồi thì làm sao thân thể khỏe mạnh được cái này rất là vô nghĩa rất là mê tín khỏe mạnh chỉ áp dụng cho thân thể đang còn sống còn đã trở thành thi thể thì không thể gọi là khỏe mạnh được. trường hợp thứ hai là linh hồn không có thân thể cái này không thể chấp nhận được. trường hợp thứ ba là linh hồn vừa có thân thể vừa có không thân thể vô nghĩa. trường hợp bốn linh hồn không có thân thể cũng không phải không có thân thể cũng vô nghĩa cái này là nãy rồi ha vì lặp lại sau đây đó là bảy loại chủ thuyết đoạn diệt trường hợp một linh hồn được sinh ra từ cha mẹ có thân thể và cấu tạo bởi bốn yếu tố phổ quát nhưng sẽ bị hoại diệt khi thân xác tan hoại vào lúc chết thì đây đó là đại diện của học thuyết di vật bao gồm đó là thuyết là chavaka Rồi ajivika vân đó là chủ nghĩa di vật Ấn Độ cổ đại À, sau khi chết đó, cuộc sống là khép lại vĩnh viễn cái này đó thì không phải là chủ nghĩa duy vật à, mới có đấy nó gồm luôn cả chủ nghĩa duy thần đều có quan niệm giống nhau duy thần là chủ nghĩa một phân nửa của học thuyết duy vật về vấn đề sau khi chết chủ nghĩa duy vật đó, Thì hình thành đó sự sống của con người là một đường thẳng và cái điểm xuất phát này đó là được sinh ra từ bào thai của một người mẹ và cái chết đó là sự kết thúc diễn Hằng nghĩa là từ lúc sinh ra cho đến lúc chết ví dụ như người đó là tồn tại là 50 năm mươi năm toàn bộ trở về vế hư vô đó là chủ nghĩa duy vật đối với chủ nghĩa duy thần đó, thì gồm có nhất thần và đa thần nhất thần thì có do Thói giáo công giáo tin lành giáo chánh thống giáo anh giáo hồi giáo còn đa thần thì gồm có bà la môn giáo đây gọi là ấn độ giáo nho giáo lão giáo và các tôn giáo hy lạp các tôn giáo dân gian thì Hồng Thức Duy Thần á, cũng hình thành sự sống con người bằng một đường thẳng Điểm xuất phát á, là thời điểm mẹ sinh ra Và sau khi chết á, là kết thúc Thì lúc đó đó họ đưa ra có hai cảnh giới Mà nói đúng theo thần học của do thái giáo và công giáo đó. Thì tất cả phải trải qua cái giai đoạn người ta gọi là luyện ngục Hay còn gọi là luyện tội ở dưới quả ngục rồi sau đó hết cái tội đó mới được lên thiên đường để hưởng nhan đức chúa đề đề còn nếu chúng ta hỏi là người đó sẽ như thế nào sau khi có bằng thiên đường thì không có kinh thánh nào nói như thế giải thích như thế nó đơn giản là hưởng nhan đức chúa thôi như vậy quan điểm của chủ nghĩa duy thần đó thì cho rằng con người chỉ tồn tại một kiếp chương quả địa cầu thôi. Nhưng mà họ có một cái cảnh giới thứ hai, đó là trung chuyển ở dưới quả ngục, rồi sau đó cái đất đến cuối cùng đó, đó là thiên đường. Còn chủ nghĩa duy vật đó, thì cho rằng đó, không có trung chuyển, không có tiếp nối, Dứt khoát là kết thúc vĩnh viễn. Như vậy cái kết thúc vĩnh viễn cho quả địa cầu này đó thì chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa nào là giống nhau? tất cả đều mô tả sự sống là một đường thẳng thôi. còn Phật giáo đó sự sống là một vòng tròn gồm có 12 hai xích sức chia làm ba ba chiều thời gian vì là vòng tròn cho nên chúng ta không thể hình dung được là điểm bắt đầu đó là điểm nào và nó cũng không có sự kết thúc mỗi một kiếp sống là một mất xích thôi Vậy thì lý thuyết này đã sâu sắc nó phù hợp với học thuyết bảo toàn năng lượng của vật lý học hiện đại trường hợp thứ hai khi linh hồn bình thường á, thì không hoàn toàn bị quỷ diệt vào lúc thân sát tan rã toàn bộ linh hồn gọi là thành hồn có sắc tức là còn thân thể vẫn nằm ở trong cõi dục nuôi sống bằng thực thực phẩm vật chất theo đây nói rõ hơn à. cầm bát và cho rác tức là sau khi chết đó, là linh hồn tồn tại ở trong cổ dục và hưởng cái sự sống bằng các thực phẩm vật chất ở trong bản dịch chữ hán đó, thì được gọi là đoàn thực theo cái văn quán độ ăn phải vò thức ăn lại thành một cái viên tròn tại vì người ta nấu thức ăn nó nó nát nhiều rồi hết người ấn độ người nam thì có rau rau ngoài nón 14 bốn tuổi là có rau quay nó đầy hết rồi, à. cho nên họ phải vò cơm lại, để bớt dai, nấu nó nhiều dữ, hết, chứ, uh, như là nó nó nát hết cái thức ăn ra, thì đâu còn phải nhai nhiều, vò lại bỏ vào miệng mà không đụng rau, <cười> còn phụ nữ được không đụng hai cái bí môi, đó là ăn đó là đạt yêu cầu, mỏng quá, còn ăn mà nó dính môi tùm lum hết trơn đó thì, thế <cười> là chưa biết cách ăn theo mỏng quá ăn đỏ cho nên cái thức ăn đó ta gọi là đoàn thật thức ăn tròn thức ăn vò viên tạo ra thành đó là cái hình thù tròn tròn trong giới luật xuất gia thì Đức Phật còn cấm á không được đó là gì vò thức ăn thấy lên rồi, lấy cái việc mình hứng lấy là có nhiều người Ấn đồ giỏi cái đó lắm mà thấy lên về mà thức ăn nó không có rớt đác ra mà lấy cái bị họ hướng lấy lọt đúng vị cơ bệnh chứ không có lọt đúng cái môi, trên môi dưới hay là cái bán trái má phải gì cho biểu diễn Nhiều ông thầy đi tu rồi, rồi không còn quen với cái văn hóa, cái quá bị dịa đó đó. Rồi, lúc mà làm như vậy nó mất ai ghi. Người ta gia ta thấy ta mới tham phiền với Đức Phật, Đức Phật bắt nghiêm cấm, không được làm như vậy, không được dở như vậy. Như vậy đó là hương hồ vẫn có thể ăn được thực phẩm vật chất về sau này đó từ lý thuyết này nè mà các nhà xưa Trung Hoa đã đưa ra lý thuyết là gì ăn bằng hương ấm <cười> tức là cúng vật chất là họ cảm nhận được ăn được thực tế thì không và điều này được Đức Phật phủ định trường hợp thứ ba là trong khi linh hồn bình thường ấy, thì không bị hủy diệt hoàn toàn lúc bị chết toàn bộ linh hồn và thần hồn nó có sắc Tức là còn thi thể Do Ý sinh ra Manomaya Có tất cả các thành phần Của thân thể vật lý Và các cơ quan cảm giác Đây rất là mê tín Sau khi chết rồi Thì làm gì còn có các hoạt động giác quan nữa Mà nói là vẫn còn là cái cấu tạo vật lý Rồi các cái hoạt động giác quan Không thể nào chấp nhận được Nhưng mà vẫn có cái học thiết cái Chủ trương như thế chủ hợp 4 Khi linh hồn bình thường không hoàn toàn bị hủy hoại lúc chết toàn bộ linh hồn vượt qua các sắc tưởng nó không bị giới hạn ha, trong cái cảm nhận đối với thân rồi á có cái sự tắt đi của tưởng đối với các đối tượng chướng ngại bằng cách là không chú ý đến các ý tưởng khác nhận ra và cho đó là không có biên xứ tức là đây là một cái loại nhận thức là sau khi chết hay là lúc còn sống, có một cái tâm thức hay là có mặt ở khắp nơi trong vũ trụ này. Và cái này đó là một cái quan điểm tà kiến. Thì bây giờ chúng ta thiết đặt cái cái quan điểm này vào trong học thuyết đó là các thiền sắc giới, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hội xứ, phi tự phi tự xứ. Tại sao trong đoạn kinh này thì Đức Phật phủ định? Còn những cái đoạn kinh khác á? thì vẫn được chấp nhận và thậm chí nếu ráp phải bốn cái phương pháp thiền của chính Đức Phật thì được gọi là à, cũ thứ đệ định tức là chín loại thiền định theo thứ tự trước và sau. thì qua cái đó đó thì chúng ta có thể khẳng định là năm loại thiền sắc giới đã có trước Đức Phật không phải do Đức Phật đặt ra và trong 6 tháng lúc mà mới đi tu á. Khi Đức Phật có mặt ở tại Vesali, thì Đức Phật đã tu tập với a và Uttara, chứng đắc được hai loại thiền trong năm loại này, đó là vô sở hữu xứ và phi tưởng phi vi tưởng xứ. Sau đó Đức Phật đã từ bỏ, đó. bằng cách là lễ tại hai vị tiểu mình đã hướng về Magadha, tu theo phương pháp của Hoàng trong vòng năm năm rưỡi nữa. Thì vậy theo quan điểm đó là đức phật không thừa nhận năm phương pháp thiền của sa môn bà và lâm và có trước đó Thì sau này đức phật mới lập ra bốn phương pháp thiền riêng của ngài đó là lìa tính dục để được cái hỷ lạc thứ hai đó là an trụ vào định sâu để được cái hỷ lạc thứ ba đó là vượt lên trên hai cái hỷ lạc của thiền một thiền hai để có được cái hy lạc sâu lắng hơn thanh tịnh hơn và thứ tư là mua xả hết mọi ý niệm dễ lạc và mọi ý niệm đang có mặt để đạt được sự thanh tịnh tuyệt đối sau đó chuyển tâm về tâm mình Chứng đắc được quả vị a la hát thì đây là cái phương pháp tu của Đức Phật Kháng pháp của ngài thì ở trong đoạn này đó cho rằng đó là trải nghiệm cái thì không vô biên xứ là một trong năm loại thiền vô sắc đó thì vẫn được xem là tà kiến nha nhưng về sau này đó Các nhà biên tập kinh điển Có lẽ là nhận thấy Nếu sử dụng các phương pháp thiền này đúng cách Thì nó vẫn có những cái hệ giá trị nhất định Nó không có tạo ra tính cứu kính Giác ngồi giải thoát được Cho nên đó Vẫn đưa vào trong kinh điển Mặc dù không phải là do Phật nói cho nên phải phân biệt được là Cái này không phải của Phật đó, Nhưng mà được các nhà biên tập đưa vào Chứ còn bản ra Đức Phật thì không có chấp nhận cái này nếu mà chấp nhận thì ngày đâu có bỏ hai vị thầy khai tâm trong sáu tháng đầu mới đi xuất gia đâu trường hợp năm khi linh hồn bình thường không hoàn toàn bị hủy hoại lúc qua đời toàn bộ linh hồn vượt qua không vô biên xứ để nhập vào trạng thái thức vô biên xứ tức là tâm thức có mặt khắp mọi nơi đây cái này đó thì ông Lưu sĩ Hằng đó ông lập ra phương pháp thiền gọi là thiền xuất hồn thiền xuất hồn tức là tâm thức rời khỏi cơ thể tại đây đó là một trạng thái tử sau khi tu phương pháp này một thời gian đó thì những người đó có cái gốc rễ của trầm cảm hay là uất ức nỗi buồn niềm đau hay là chấp mắt những nỗi buồn niềm đau mà không có buông xả được sẽ rơi vào cái tình trạng đó là hoang tưởng và tương tự cái thiền năng lượng ha trường sinh học đều có cái hệ quả giống nhau đó là rơi vào hoang tưởng lớn hay gọi là thiền năng lượng ha và đối với uh, bà lâm môn giáo hiện đại đó thì uh, nó còn có phương pháp gọi là thiền lung xa gồm có 7 lung xa nha bốn loại thiền này đó đều dẫn đến một cái hệ quả đó là tưởng mà tưởng cộng với cái bối cảnh của bị trầm cảm mất ngủ lo lắng nhiều căng thẳng nhiều sầu khổ nhiều thì dẫn đến là hoang tưởng thì lúc đầu đó thì họ ví dụ như là những người mà tập theo thì luân xa họ nghĩ rằng là có bảy cái địa điểm mà cái trường sinh học đó, năng lượng điện tự nhiên đó của trời và đất sẽ được đưa vào trong cơ thể làm cho mình đó tự được phục hồi sức khỏe trị được một số bệnh ở đỉnh đầu ở cái cổ ở ngay chính giữa hai cái bả vai phía sau ha rồi ở ngay cái thắt lưng ở ngay cái giữa xương chậu và ở cuối xương chậu thì lúc đó đó người ta sẽ có cái cảm giác là nhất là người nữ và những người sống với cảm xúc nhiều đó sẽ có cảm giác là nó có một cái luồng điện rung chuyển ở trong cơ thể mình. Nó đã thông được nó đi vào trong cơ thể của chúng ta. Và những người tu theo những cái loại thiền này họ sẽ cảm giác rất là mừng vui. Nhưng rồi sau đó đó nó sẽ dẫn đến tình trạng là mất kiểm soát. Cái cơ thể nó rung lắc bất cứ lúc nào nhất là vào cái chỗ nào nó quá lạnh. Như là quạt máy lạnh hay là quạt máy thì cái sự rung lắc này là không thể nào dừng lại được. Thì lúc đó chúng ta biết là bị quan tưởng nặng nè. Một trong trường hợp tu theo các cái loại thiền xuất hồn trường sinh học thường năng lượng hay thời lưu xa thì nó có khoảng 4 cho đến 5% dẫn đến quan tưởng. Là đó là những người có cái bối cảnh mất ngủ, căng thẳng, suy nhược là mê tín. Còn những người mà có thần kinh mà khỏe đó, thì nó dừng là ở chỗ mà quan tưởng nhẹ thôi Chứ không dẫn đến cái là bệnh thường xuyên Dù sao đi nữa Tu theo những phương pháp này đó Đều dẫn đến những cái hệ quả xấu Là một hình thức Mà các đạo sĩ trước Đức Phật đó Gọi đó là thì thức vô biên xứ, tức là cái tâm thức nó có mặt khắp mọi nơi Mình liên tưởng chỗ này Nó có mặt chỗ này, liên tưởng chỗ kia nó có mặt chỗ kia Rồi cho nó rơi ra khỏi cơ thể thì thông thường khi chúng ta bị mất chánh niệm á, thì tâm thức chúng ta nó không có đồng hành với thân nên khi phương pháp thiện của phật giáo là thân đâu tâm đó thân và tâm trung thủy với nhau mình có thể dùng cái ngôn ngữ hôn nhân để giới hình dung như bốn không đời hình còn các cái hoạt động này nó dựa trên cái cơ chế tưởng nó làm cho chúng ta lúc đó khi mà tâm thức nó thoát, mình nghĩ là nó thoát ra khỏi cơ thể đó có mặt ở chỗ a chỗ b có c đó thì nó bị đánh lừa Nó không có tập trung vào cái nỗi khổ, niềm đau Mình đang có trên cơ thể Hay là một việc đau nào đó, việc khổ nào đó Với cá nhân, với gia đình, với xã hội Chúng ta sẽ có cảm giác thư thái liền Như đó là sự trốn tránh Chứ không phải là giải pháp Và đây là lý do tại sao Đức Phật Đã từ bỏ hai vị thầy khai tâm của mình Sau tháng sau tháng đầu Mặc dầu Ngài đã được đãi ngộ rất là đặc biệt là ngày mà không ở lại Hai vị thầy đó Tô Vinh đó Sao môn Gautama Shittata, ngang bằng với mình Và mời ở lại một cách trịnh trọng trước mặt mừng chút Cùng á Giám sát Cùng lãnh đạo hội chúng này đức Phật vẫn giả từ ra đi Trường hợp 6 Là linh hồn Không bị mất đi Khi thân thể tăng rã tới là lúc chết á rồi toàn bộ linh hồn với thằng hồn này vượt qua thức cái này nó rất là uh, lộng cộng mô tả rất là tối nghĩa vượt à, qua khỏi thức không biết là tao muốn mô tả cái gì thì cái này đức phật cũng liệt vào một loại tà kiếp trường hợp bảy khi linh hồn bình thường không bị mất đi sau khi thân sát tăng đã à, toàn bộ cái linh hồn đó đã vượt qua được không có biên xứ rồi nhận ra và nhập vào trong cái trạng thái là phi tưởng phi, phi tưởng xứ có cảm giác rất là nhẹ nhàng thư thái, phi tưởng có nghĩa là nó nó không hẳn là còn các cái hoạt động tưởng thô, chi giác thô, mà nó cũng không hẳn hoàn toàn là như thế, nó nhẹ nhàng thư thái nó làm cho người ta cảm thấy là à, lần lần giống như cái thế giới đó, của những người mà người ta trải nghiệm ma túy đó, nó nhẹ nhàng thoải mái lắm, nó dẫn đến nghiện. Như là phi tưởng, phi vi tưởng xứ là một trạng thái tưởng tượng. Cho nên Đức Phật giàu chứng đất được thiền này thì Ngài vẫn tự bỏ nó Thì đó là Bảy trường hợp Đoạn diệt Được lý giải Là các thuyết à, Tâm thức Gắn kết với những hình thức Sau khi con người qua đời Sau đây là năm lý thuyết Về việc ngộ nhận là đạt được niết bàn trong đời này. Parama, Ditha Dhamma Nipthadamma, Nipbhadavada. Trường hợp một, niết bàn có thể đạt được Bể tâm khi tâm hoàn toàn đam mê vào việc hưởng thụ các khoái lạc của năm giác quan đối với sắc, thành, hương, vị và xúc với tất cả các chức năng vốn có của chúng. Thì trường hợp này đó đó là đánh đồng. Mà về bản chất đó là sự ngộ nhận. Niếp bàn bằng với khoái lạc. Mà khoái lạc nhất quan á là khoái lạc có điều kiện bởi duyên. Ví dụ như là mắt nhìn thấy những hình thù rồi uh, uh, trang sức phẩm mẫu mã thời trang Nhà cửa, xe cộ Cảnh trí, hình thù Góc dáng Màu sắc là hợp, hợp gu như ý thì Tự động chúng ta tạo ra cái cảm giác là gì Vui Sướng Và hạnh phúc Thì hạnh phúc đó là là nó có tính điều kiện Mà nói theo Khoa học hiện đại đó Thì cái cảm giác Lăn lân hạnh phúc Của khoa lạc kế quan này đó chỉ tồn tại Nhiều nhất là 15 giây Trung bình đó là 3-4 giây thôi Đối với người nữ thì cái cấu trúc Cơ thể của họ Nó phức tạp hơn người nam Cho nên cái tính tồn tại Của thời gian dây Có thể là 15 giây Chứ còn người nam hiếm khi nào được 15 giây Nó chừng khoảng 3-7 giây thôi Cái là giác quan Dù là của con mắt, của lỗ tai, của lỗ mũi Hay là của cái 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 phản ứng trên thần kinh da nó 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 rất là chống bánh thì vậy đây là một cái sai lầm đánh đồng hạnh phúc với khoái lạc giác quan thì đây là đối tượng mà đức phật nêu ra ở trong bài kinh uh, chuyển pháp luân đó là hưởng thụ khoái lạc giác quan mà nhầm tử đó là niết bàn Thì luôn tiện đây thì tôi xin uh, nói thêm về học thuyết của ô Và ông tự cho mình là là Barawan. Tức là Thế Tôn Trong giai đoạn đầu Từ cái tuổi 20 Ông tự xưng mình là người giác ngộ Nhờ phương pháp tu thiền của Đức Phật Cho đến khoảng tuổi 50 đó Thì ông nổi tiếng đó, giờ giảng thiền Giảng Kinh Kim Cương Giảng bát Giả Tâm Kinh Giảng Thiền Trung Hoa Giảng Thiền Nhật Bản Và ông nổi như cồn tại Ấn Độ Nổi như cồn ở trên thế giới Sau đó đó Ông bắt đầu rơi vào Cái cống cao ngã bằng về quan tưởng Tự cho mình đó là Thế Tôn Và bắt đầu phủ định Đức Phật Hữu định các tôn giáo Và cái phương pháp thiền của ông Được gọi là Diamond Meditation Thường Kim Cương Mà cái trọng tâm của thiền này là gì Tự do tình dục Thì để tự do tình dục Mà đảm bảo được cái luật pháp quy định tán độ đó, thì tất cả những người Mà tham gia vào trung tâm thiền của ông Ở uh, miền Nam của Ấn Độ phải thử nghiệm sida nếu vừa đó không có những cái chứng bệnh s hay là hiv tức là những bệnh truyền nhiễm qua đường tình dục đó thì vào bên trong cái thiền đường đó là người ta phải mặc áo không khí tức là không mặc áo quần và thích người nào thì cứ bắt cặp với nhau là thôi và trong đó thì ông làm rất nhiều cái thất nha nó có hàng trăm cái thất với tiêu chuẩn là năm sao rồi ông làm ra những cái loại nhạc thiền do chính ổng sáng tác rồi là nghệ thuật là vẽ thiền tức là ông mô phỏng cái phong cách thiền của của, của, của nhật bản rồi à, múa thiền tức là nhảy múa nhẹ nhẹ nhắm mắt lại để tưởng mà nó tạo ra cái cảm giác lăn thư thái như là đang có mặt ở cực lạc vậy cho nên thu hút được cái giới trí thức rất là đông nhất là giới trí thức phương tây Mặc dù ông đã qua đời gần 40 năm Nhưng mà cái trung tâm thiền của ông Osho ở miền Nam Bán Độ đó Vẫn đông khách Mấy ngàn người Người ta phải trả tiền dịch vụ để vào trong đó tu Cái tạp chí Osho International Tạp chí quốc tế đó Bây giờ ông đã chết mấy chục năm rồi Mà ta chích đó, những cái lời dạy của ông được xuất bản trong 500 quyển sách Và chia thành các cái nhóm chủ đề Vẫn bán chạy như tôm tươi Các video clip của ông Cái thời mấy chục năm Người ta cắt lại Phổ biến lại Ai cũng biết ông đã chết rồi Nhưng mà cái lượt view rất là khủng Vài trăm ngàn Có những cái clip đó, dài triệu view Nếu mà nói về cái sức hút đó, Thì phải nói là ô là một trong những nhân vật kỳ tại Mặc dù ông chỉ học ở Cứ đăng triết học thôi. Nó tảm độc. Không có cái biện tài vô ngại Nó bất cứ cái chủ đề gì cũng được Nó thao thao bất thiệt nè. Dựa vào cái học thuyết phá chấp Của Đạo Phật Rồi dựa vào học thuyết là à, Ngôn ngữ Thì có thể được diễn đạt bằng nhiều hình thức khác nhau Mô tả sự vật hiện tượng Bằng nhiều cách thức khác nhau Và dựa vào học thuyết bất nhị, đâu không Phá chấp Cho nên đó Người đọc sách ô Sô dễ Rất là mê ông Nhưng mà nếu đọc á, Các sách ô Sô trong cái giai đoạn 1 Tôi tạm gọi là Early ô Sô Giai đoạn đầu Thì đây là tư tưởng Phật học Còn á, Các loại sách á, Later ô Sô Thì đó là Thiền Tình Dục Được Mệnh danh bằng một cái, cái danh từ Rất là mỹ miều đó là Thiền Kim Cương và một trong những tác phẩm chủ đạo cho cái chủ thuyết này đó, locks for enlightenment, tức là hưởng thụ tình dục để giác ngộ. và cái quyển sách đó nó bán chạy rất là nhiều, nó phù hợp với dân hóa phương Tây. về người Tây đó họ rất là thích hưởng thụ khoái lạc giác quan. cho nên là các tăng ni làm ngay mà là người phương Tây đó hiếm có ai mà tu được 5 năm năm, còn lớn ba năm là hoàn tục rồi. những người À, tăng Ni Làng Mai Có góc phương Tây Về Việt Nam vào đợt năm 2005 Rồi 2007, 2008 Và tục hết ngoài trừ sư cô Trần Đức Một hai người Rất là ngoại lệ Tu trọn đời thôi Còn đại hay ra số 3, 5, 4, năm là ra hoàng tục Nhưng mà cái hay của Làng Mai là gì Họ vẫn tiếp tục gắn kết với Làng Mai Với hình thức là gì Một giáo thọ cư sĩ Và vẫn tu trung thành với phương pháp của Làng Mai Với sự hứa của các vị tu sĩ hoàng tục này. Cho nên. Nếu như. Người ta chấp nhận được ô sô giai đoạn đầu. Thì cái phương pháp thiền tình dục của ông. Ấy, ở giai đoạn sau dễ dàng. Ấy, được người ta chấp nhận. Khi ta đã có thần tượng một người nào đó. Thì toàn bộ. Cái, cái điều đúng điều sai của người đó. Người ta được chấp nhận hết. Thì đó là cái giới hạn của cảm xúc. Và chủ nghĩa thần tượng. Cho nên ở đây đức phật á đó là đánh tức là đánh động cho chúng ta biết đó, là cái việc đánh đồng khoái lạc giác quan là niết bàn là một sai lầm lớn và ô sô là đại diện cho cái nước này mặc dù á, ông sanh sau đức phật là 26 thế kỷ những gì mà đức phật phản ánh là bây giờ ông đi y hịch vậy đó cho nên là lúc mà tôi từ ấn độ vừa về đó lên mấy lần lên ăn cơm với đi, đi trưởng trí hải đó thì lúc đó thì đi trưởng chuẩn bị xuất bản sách à, Bác giả Nhã Tâm Kinh và Kinh Kim Cương vô số à, viết. Thực ra là giảng và ta đánh máy lại thôi. Thì tôi khuyên đó là đi trưởng à, nên là đốt hết mấy cái tác phẩm Mặc dầu lúc đó đi trưởng đã dịch được 8 tác phẩm ô số Và người không không xuất bản. Vì, vì để nghiên cứu vô sô thì tôi mua to bộ 500 quyển sách vô số. Và thời đó thì ở tại Ấn Độ quý vị biết đó. Tất cả những cái tụ điểm bán nhạc Lúc đó nhạc nó chỉ chủ yếu là bằng cái thép thôi Không có chỗ tụ điểm nhạc đẳng cấp nào mà không có các băng giảng ô sô Nó phổ biến lớn như thế Không có một nhân vật nào có được cái tầm ảnh hưởng lan rộng như là trường hợp của ô sô Trường hợp thứ hai là không đồng quan điểm với nước bàn có thể đạt được do được thụ lạc giác quan vì nó ngắn ngủi bắp bên dẫn đến đau khổ nhưng mà quan điểm này cho rằng bất cứ khi nào linh hồn thoát khỏi các khoái lạc giác quan tức là tính dục cam an thì cái tính khiếp bất thiện và nghiệp ác đi vào an trú trong thời thứ nhất trạng thái hỷ lạc sanh ra do xa lánh đi kèm với tầm và tứ thì đó là nước bàn cao nhất ở kiếp này thì ở đây là Đức phật đó chính yếu đó. À, là một số người tình cờ họ tu Giống với những gì mà Đức Phật đã dạy là nó tu với cái cấp thầy thứ nhất Ly dục Nhưng mà rất tiếc là trong cái ban dịch chữ Hán đó, Bỏ đi chữ dục đi Liên sinh hỷ lạc thôi Chứ không có để chữ dục Mà chữ dục đây đó là ca bác. Như vậy là đánh đồng Niết bàn bằng với ly dục nên là gần giống thôi chứ chưa đâu không phải có những cái đó, nó nói giống nó giống nhưng mà nó không phải ví dụ như có ai đó nhờ nghệ nhân làm tượng sáp của của Thái Lan đi nha là trung bình mỗi một cái pho tượng sáp khoảng 12 hai mỹ kim cho đến hai 000 tùy theo công ty mà cái công nghệ này thì Thái Lan gần như là đẳng cấp toàn cầu khi các đệ tử của trưởng lão thích Trí tịnh, Rồi hòa thượng thích thanh tứ, hòa thượng thích thiện pháp mời các nghệ nhân thái lan về lĩnh vực này qua đó thì họ chứ nhất là gì họ quay một cái video xung quanh à, các hòa thượng của mình rồi họ quay cận cảnh, cảnh cái gương mặt cận cảnh, cảnh cái bàn tay cận cảnh, cảnh đó chân đó rồi á họ Cắt tóc Tức là tóc phải để hai tháng Để cái tóc nó ra như thế nào đó Thì họ cắt cái tóc đó và lấy cái tóc thiệt đó Họ làm vô cái tượng sáp Y hịch gần như là chín mấy phần trăm Nếu người ta không được là lý giải trước Mình tới chùa Giảng Đức Và Văn Điêm đi Cái tượng mà của Ngài đang bằng sáp Đang để chúng ta tưởng là bò thượng đang còn sống Đang ngồi <cười> dễ giật mình lắm. giống mà hịch rồi À, cái công nghệ đó rất là giỏi cho họ mô phỏng á, nó giống y hệt nhưng mà thực ra nó không phải giống có nghĩa là không phải <cười> còn trong cái, cái Cái ngôn ngữ tiếc nuối chúng ta nói là chúng tôi xích nữa là chú số độc đắc còn trong toán học hoặc là đúng hoặc là sai chứ không có gần đúng gần đúng có nghĩa là sai còn xích nữa là mình nói để mình xích soi cái cảm xúc của mình thôi chứ thực ra nó không trúng thì tương tự như vậy Lìa ca ma thì chúng ta chứng được đó là thiền một Thì một số đạo sĩ sau môn và đạo môn quán độ đó Có thể là họ học lớn từ đạo Phật Có thể là tình cờ phù hợp với đạo Phật Họ đánh đồng với niết bàn là gì Là bằng với cái trạng thái tâm của con người Vượt qua khỏi tình yêu và tính dục Cái này một số cư sĩ làm được Một số cái rối loạn hóc môn cơ thể Nó làm cho người nam người nữ Mặc dù đang ở tuổi thanh xuân không muốn hoạt động tình dục ha, không muốn hưởng thụ tình dục có vợ có chồng đi nữa thì họ chỉ thích cái tình cảm thôi chứ không hề đó là có cái nhu cầu đó mặc dù cái hiện tượng này nó rất là ít và rất là hiếp nhưng nó vẫn có mặc dù họ không có tu hành gì hết trơn đó, cái nhu cầu nó không có thì giàu có lìa được vượt qua được cái tính dục này ha, cũng không thể gọi đó là niết bạc đó là cái trạng thái an lạc nó, nó không bị điều kiện hóa vì tiêu chí hóa còn tầm và tứ đó thì đó là hai cái chữ hán dịch đó, à, từ hai cái tiếng bali và sunnit nó rất là khó hiểu thì ngài budakoja nó mô tả tầm đó, là cái 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 trạng thái mà con bướm hay con ong à, bắt đầu đó, đậu lên ha. đậu lên cái hoa thôi rồi tứ là trạng thái duy trì cái tình trạng đậu đó ha tình trạng đang đậu cho đó lâu hơn thì gọi là tứ Thế bây giờ tầm và tứ là một cái hình thức mà chúng ta đặt tâm lên trên đối tượng mà đối tượng đây là đối tượng thiền để chúng ta đạt được cái sự an lạc tự nhiên và cái an lạc đó dù là tự nhiên nó vẫn có điều kiện có một cái gì đó đã bám lên thì trạng thái thì thứ nhất đó là vẫn còn tầm còn tứ nhưng mà đã lìa được tình yêu và tính dục nhưng cái này chưa phải là nước bạn nghĩa là nước bàn thì đâu cần phải tu nữa trường hợp ba tức là có người đó thì đánh đồng nước bàn bằng với trạng thái thiền thứ hai đó là trạng thái định dĩ nhiên là ở trạng thái định nhất là định sâu Thì dĩ nhiên là chúng ta sẽ không có cảm nhận cái nỗi khổ điềm đau Nhưng mà nó không phải là nước bàn Thì lúc đó cái trạng thái là dừng tâm trên đối tượng thiền Duy trì tâm trên đối tượng thiền đó Nó không cần thiết phải có nữa Nó đạt được cái tính tự nhiên hơn Nhẹ nhàng hơn, sâu lắng hơn Nhưng vẫn là một sai lầm nếu chúng ta đánh đồng đó là nước bàn và trường hợp thứ tư là đánh đồng niết bàn với trạng thái thiền thứ ba đó là trạng thái dịu lạc đó là hạnh phúc sâu lắng hơn nhẹ nhàng hơn khi mà chúng ta không bị chấp dính vào trạng thái thiền một và thiền hai trường hợp thứ năm đó là đánh đồng niết bàn với trạng thái xả niệm tức là xã để đạt được chánh niệm Ubekha. như vậy tại sao ở trong các bài kinh gia về thiền thì khi hành giả đạt được trạng thái Xã niệm thanh tịnh thì lập tức á, hành giả hướng tâm về tâm minh đạt được ba tự giác và lúc đó tiêu bố cái sự giác ngộ của mình được gọi là à, giác ngộ tri kiến hay là giả thoát tri kiến tái sanh đã tàng Hành thánh đa thành, việc đây đã làm Không còn trở lại trạng thái sinh tử này nữa Ở đây chúng ta vẫn thấy là gì Khi giữ ở trạng thái xã niệm thanh tịnh đó, Thì còn phải tu thêm nữa Thì mới có thể đạt được tâm minh Chứ phải ở ngay ra thái đó là tự động đạt được tâm minh Cho nên đánh đồng cái trạng thái thiền thứ tư Xã niệm là thiền nó không đúng Xã niệm mình có thể hiểu lúc nay như là Tình trạng trơn không quá Các cảm xúc và phản thái độ Đối với tâm Mà Không còn các phản ứng nữa thì lúc đó phản ứng á Đối với việc thiện Đối với hạnh phúc đó, thì ta làm dẫn nó tiếc đuối Nó không còn nữa nó tiếc đuối Còn phản ứng đối với Những cái mà mình không thích á thì, thì đó là khổ đau Mà ngưng cái hoặc là phản ứng đó Thì cái trạng thái nhẹ nhàng đó nó gọi là xả niệm Thì đây là cách mà chúng ta có thể vận dụng để xả stress Cho nên lúc mà mình thực tập thiền đơn giản nhất á Thì theo dõi hệ thở ra vào À, điểm hơi thở ra và vào thì đó là thiền chỉ. Rồi sau đó đó mình mới quán tưởng tôi là khúc cây, tôi là tảng đá, tôi đó là biển lớn, tôi đó là quả địa cầu. Tất cả cái này là gì vô tri giác. Từ khi mình đánh đồng bằng cái từ nhẩm á, Nó nói nhẩm ở trong đầu, khoa học nó gọi là tự kỷ ấm thị. Hay phải không phải gọi đó là quá niệm thì chúng ta đưa vào một cái lệnh điều khiển tạm thời vô hiệu hóa các hoạt động của tri giác cảm giác tâm tư nhận thức thì lúc đó đó nỗi buồn niềm đau căng thẳng sợ hãi bất an nó tự động nó biến mất để biến mất đó là một cái trạng thái xả có điều kiện cho nên đó sau cái xả cái điều kiện này thì tâm nó được thanh tịnh là cho mình đó thư lắng nhẹ nhàng thư thái thoải mái nhưng mà nó cũng chưa phải là nước bạc cho đến lúc nào chứng đắc được giải thoát tri kiến tức là kiến thức về sự giác ngộ còn giải thoát giải, giải thoát tri kiến thì giải thoát không phải là động từ nhé giải thoát đây là là danh từ tri kiến này đó là kiến thức hay là trí tuệ vì đó là một ngữ danh từ cho nên chúng ta phải giờ đó là kiến thức về sự giải thoát hay là kiến thức về sự giác ngộ chứ không phải là quăng bỏ kiến thức buông bỏ tri thức như là Phật giáo trung hoa đã lý giải. Thế vậy trong trường hợp ở hiện tại đó thì năm nhận thức sai lầm về diếp bạc có thể dành cho hai loại đối tượng, đội đối tượng thứ nhất là các tăng ni và phật tử Đánh đồng một trong bốn phương pháp thiền là Niết Bàn. Đối tượng thứ hai đó là những người tu theo đạo Sa môn và Bà La Môn, có thể học lốt với đạo Phật, có thể là tình cờ trùng hợp với đạo Phật. Đạt được những trạng thái đó. Đó là vẫn là các hạnh phúc có điều kiện mà người đó cao hơn hạnh phúc giác quan. Nhưng vẫn không thể được xem đó là Niết Bàn. Định nghĩa Niết Bàn ở Trong văn học Bali Và văn học A Hàm đó Đều giống nhau ở chỗ Niết Bàn đó là một trạng thái Cực lạc Hay là tịnh lạc Với hai điều kiện Thứ nhất Không còn tàn dư của khổ Và thứ hai đó Là chấm dứt Huy dân hổ Tức là nó không còn tính tái tạo Đã. Không còn tính tái tạo nữa Còn đang khi đó muốn cảnh giới thiền do Đức Phật khám phá Và hướng dẫn chúng ta thực tập đó Là chúng ta đạt được trong lúc chúng ta tu thiền Bỏ qua cái trạng thái tu thiền đó Thì chúng ta trở lại cái trạng thái bình thường Cho nên đó Cái an lạc đó vẫn được xem là an lạc có điều kiện Như vậy lúc chúng ta bị điều kiện quá Bởi các cái nhân khổ Thì lúc đó cái khổ vẫn tiếp tục trổ quả Và xuất hiện với chúng ta Cho nên cái trạng thái đó Không thể được xem là nghiết quả Thì nói tóm lại 62 triết thuyết tôn giáo Có trước và đồng thời với Đức Phật bao gồm hai trường phái sa môn và ba la chia làm là ba chiều thời gian, có những cái kiến chấp nó thuộc về quá khứ, có những kiến chấp thuộc về hiện tại, tức là năm loại tiếp bàn này, và có như là kiến chấp nó thuộc về tương lai. Cho nên đó cái tầm quan trọng của bài kinh phạm vọng là giúp cho chúng ta có được một bức tranh so sánh những điểm tương đồng và dị biệt giữa đạo Phật và các tôn giáo khác. Rất tiếc là bài kinh này đó không được đưa vào trong các nghi thức đọc tụng cho tăng ni. Mà theo tôi đó, là đó là các cái quan điểm rất là trung thành của Đức Phật và đóng góp của Đức Phật để Giúp cho chúng ta thấy được những quan điểm học thuyết giới hạn hơn Đức Phật Có trước Đức Phật và có cùng đề với Đức Phật Mà về sau này đó Do vì ít đọc tụng về cái bài kinh đó Cho nên là một số tăng ni cho chúng ta đó Dẫm đạp lên lại các cái tà thuyết mà Đức Phật đã dày công Phụ bác đó trong thời đại của Ngài Cho nên từ năm 1994 Khi tôi biên soạn cái quyển kinh tụng hàng ngày đó, thì tôi đã có cái mơ ước đến lúc nào đó phải làm cái bộ kinh Phật cho người tại gia và kinh Phật cho người xuất gia. rồi bao nhiêu công việc đó cứ đưa đẩy hoài cho đến năm 2013 thì mới ra được cái quyển kinh Phật người tại gia, Tin tuyển lại khoảng 22 cái bài kinh ở trong cái quyển kinh tụng hàng ngày đó cộng thêm bốn chục bài kinh mới. Là chia làm năm nội các kinh về đạo đức, các kinh về tình yêu hôn, dân gia đình xã hội chính trị, các kinh về trước học, các kinh về thiền và pháp tu và các kinh về tỉnh độ. Thì từ 9 năm qua tức là 2013 đến nay là 9 năm rồi. Tôi cứ mơ ước là làm cái quyển kinh Phật người xuất gia và vẫn chưa làm được. Thì hy vọng là trong năm nay là kết thúc. Thì cũng có khoảng là là 7 80 bài kinh. Và nhiều phương diện khác nha Bao gồm các bài kinh về đối thoại Liên tôn giáo và đối thoại liên triết học Tôi nghĩ rằng là nếu các tăng ni đó Thường xuyên đọc những bài kinh đó, đó Thì chúng ta sẽ thấy là Đức Phật đó, ngày xưa rất là năng động Hoài cái việc nhập thế Mỗi ngày đó Từ 6 giờ sáng Cho đến 3 giờ chiều nha Là ở ngoài phố xá và rừng cây <cười> Lấy cái cớ đi hành khắc á mà chủ yếu là tương tác với cộng đồng và truyền bá chân lý. Sau khi ăn cơm xong đó thì Đức Phật có trung bình hai tiếng ngồi đàm đạo với các đạo sĩ khác tôn giáo ở các rừng cây. Ba giờ chiều Đức Phật mới đi về là tịnh xá. giờ tới tịnh xá là khoảng gần bốn giờ. Liệu đó Đức Phật là hướng dẫn tu tập ở trong nội viện hay trong tu viện. điều mà chúng ta cần phải học đó là Đức Phật không ngại đối thoại liên tôn giáo và liên triết học. Vì những đối thoại như vậy đó, thứ nhất đó là chúng ta có cái gọi tiếp cận với cái tính đa quy về tư tưởng, đa quy về tôn giáo và đa quy về triết lý. Và thông qua đó chúng ta mới học được những bài học mà nhiều vị đệ tử xuất gia của Đức Phật đó, thì đối thoại với các vị tôn giáo khác, mình bằng bằng biết ta sai nhưng mà không chứng minh được, không thiếu phục ta được cho nên họ mới về thưa lại với Đức Phật. À, sáng hôm nay con gặp tình huống đó, vì đạo sĩ đó nói như thế, dạy như thế, nhưng mà cũng không biết phải nói đặt thế nào. Khi đó Đức Phật mới dạy. Trong trường hợp đó phải nói như thế này, nói thế kia. Và ba tháng an cư đó, thì hầu như các kinh nghiệm đó, thời tôn giáo đó, đưa Đức Phật truyền trao cho các tăng ni. như vậy khi chúng ta nghiên cứu về các học thuyết của các tôn giáo khác đó thì mình mới hiểu đọc Phật mình sâu hơn về phương diện giá trị, về phương diện tương đồng, và phương diện dị biệt. cho nên cái quyển kinh Phật cho người xuất gia đó nó phải chứa đựng được những bài kinh cao hơn kinh dành cho người tại gia. Nó làm cho người xuất gia đọc mỗi ngày, tiêu thụ mỗi ngày thì tăng trưởng được cái trí tuệ đặc biệt hơn chứ, hiểu biết dụng vấn đề nó cao hơn chứ. Còn các nghi thức độc tụng của các trường phái Pháp môn ấy, Thì hầu như Tăng ni tụng cái gì Thì cư sĩ Phật tử tụng cái đó Tăng ni tu cái gì Thì cư sĩ Phật tử cái đó Thì cái cách tu đó, đó Làm cho người thời gia không có để kính được Người xuất gia Ngoài trừ một số nhân vật đặc biệt Tôi có gần một tháng Ở chung với người Tây Tạng ở Sala, Vào năm 1997 Sau khi hoàn tất thạc sĩ triết học số lượng tăng ni tu rất là đông có những tu viện ba tu sĩ bốn tu sĩ và người tại gia họ cũng tu rất là nghiêm túc người tại gia tây tạng nào đó họ cũng cầm một cái sâu chuỗi một trăm tám hạt nhỏ nhỏ và mỗi buổi sáng trước khi ra chợ để buôn bán đó, thì họ đi vào đi thiền hành lần chuỗi đó niệm thần chú Ta ai, lúc cầm thêm cái dụng cụ Lắc quay Tức là ta toán ta, ta học hóa Để dân cái số lượng thằng chú được niệm lên Trong vùng 1 tích tắc Ví dụ nó quay một cái vậy Nó được 18 vòng đây ta niệm bi hồng sẽ được 18 lần <cười> Để tập trung Dùng toán học để nâng con số tập trung lên Và số lần niệm lên Có khi là một tiếng đồng hồ Có khi 2 tiếng đồng hồ Sau đó ta mới ra chợ buôn mát đang lúc tính tiền Thối tiền Nhận tiền Điếm tiền Người Tây Tạng vẫn làm chuỗi mẹ vẫn đẹp để... Là liên tục như thế Hiếm có cộng đồng nào Được như thế lắm. Rất là đặc biệt từ cho đó đó người tây tạng hiếm khi người ta tôn trọng các tu sĩ bình thường người chỉ tôn trọng các vị lạc ma tái sinh thôi trong hàng ngàn tu sĩ thì có được một vị tái sinh được thừa nhận còn các tu sĩ còn lại thì tu chưa chắc gì hay hơn là những người cư sĩ tại gia người cư sĩ tại gia ta tu rất là thuần thăng ta đi làm kinh tế người ta biết cúng dường đó còn những người tu sĩ bình thường á chỉ biết tu thôi chứ đâu có có làm phật sự gì nhiều mà cũng không có cúng dường gì tiền đâu cúng <cười> cho nên người phật tử ta không có nể trọng các tu sĩ tây tạng loại bình thường và những vị g c tức là trải qua trung bình 15 cho đến 19 năm học Phật học đạt được cái bằng cao nhất nó tu đưa cái bằng tiến sĩ Phật học tỷ nhiên là những vị đó ra giảng kinh thuyết pháp là có chiều sâu giải quyết được các vấn đề của người tu học người ta kính trọng còn đại số những người tu sĩ bình thường còn lại đó ít được kính trọng lắm cho nên là nghi thức đó, nếu độc tụng người tại gia và xuất gia giống như nhau thì đã dễ dẫn đến cái tình trạng đó nó không có nâng cấp cái trình độ của người xuất gia lên có nhiều người xuất gia đó đâu đến các trường phật học học đó thế mà cái kiến thức của họ nó cũng đồng trong các bài kinh kinh a di đà Kinh uh, uh, Địa Tạng Kinh Du Lan Dành cho người chết Kinh uh, Dược Sư Kinh uh, Phổ Môn Dành cho người bệnh uh, Người hấp hối là Cầu Nguyện Hòa Bình rồi các nghi thức sám pháp Dành cho người có tội <cười> Ba loại đối tượng đó Với ba dấu bài kinh đó Suốt một đời tu Có chừng đó thôi Người xuất gia cũng vậy Người tại gia cũng vậy Nếu tu theo tình độ tông rồi Sau thời gian đó, Người ta sẽ có cảm giác là gì Cái này tôi đã biết rồi nhưng mà biết không sâu Biết không toàn gì Biết không có hệ thống Giờ nó cảm giác là vàng Thì hy vọng là năm nay đó Thì tôi sẽ hoàn tất cái quyển uh, uh, Kinh tụng cho người xuất gia Dĩ nhiên cũng là trích lại Dịch lại những gì mà chúng ta đã biết Đã học đó Nhưng mà tập hợp lại theo một cái hệ thống Về giới luật Về thiền định về đối thoại tôn giáo về cái cách thức để Hòa hợp, hòa giải Đối với các đồng tu Rồi cái cách thức là dấn thân nhập đạo, hành đạo Để phụng sự chân sinh Và nhiều phương diện khác bên cạnh cái việc tự tu cho chính mình Còn việc mà đón nhận á, Cái quyển nghi thức đó như thế nào Nó còn lệ thuộc vào nhiều yếu tố Có khi ta thích, có khi không thích Nhưng mà tôi tin là À, Tani nào mà chịu khó đọc Những cái này Mà cái này thì của Đức Phật là tôi chỉ có là cái người Tiến dọn về dịch thôi Thì chắc chắn rằng là Dù không có đi học ở các trường lớp Phật học Đảm bảo vẫn có kiến thức sâu hơn là Người Phật tử tại gia Cái thứ nhất là tính hệ thống Tính toàn diện Nói tốt lại Cái bài Kinh Phạm Võng đó, Giúp cho chúng ta có bức tranh kiến thức về đối thoại liên tôn giáo Và liên triết học giữa Đức Phật Và các đạo sĩ Cùng thề Với Đức Phật lúc bấy giờ Và qua cách đó, đó Thì ta mới thấy được cái điểm đặc biệt của Đạo Phật Và cố gắng Làm sao phát huy được Hoặc tối thiểu quay trở về được Với những cái điểm đặc sắc đó Thì đó là một cái thách đố rất là lớn Đi ngược dòng Ngược với cái phong tục Tập quán nghi thức tụng niệm không phải là chuyện đơn giản hy vọng là à, quý thầy với sư cô trẻ có nhiều điều kiện hơn à, nỗ lực làm việc đó sẽ thành công hơn những thế hệ đi trước còn, à, sau hai thập niên à, tôi rác cổ või họng kêu gọi phải diệt quá là bước một thứ hai là phải đưa những bài kinh phù hợp với nhóm lứa tuổi nhóm thành phần xã hội để tận dụng được cái nguồn trí tuệ mà đức phật đã đóng góp cho nhân loại qua kinh tạng nhưng mà hiện nay hưởng ứng đó, phần lớn chỉ là các ngôi chùa mà chủ trì đó là cái thế hệ về tuổi tác đó, thì bằng cái đứa con của tôi hay cháu của tôi thôi và là đám hậu trò của tôi thôi họ tiếp nhận dữ lắm mỗi một năm với vị biết là các cái ghi sức của tôi áo tống năm trăm ngàn quyển có khi có năm đó, là lên đến cả một triệu bản gửi đi cúng giường các loại các phật tử thì họ đón nhận là một cách là thoải mái rồi còn những ngôi chùa mà có các mật tôn túc thì dĩ nhiên nó còn có nhiều lý do khác nhau người lớn tuổi thì sống với thói quen cái gì mình đã quen nó thuộc rồi thì gần như mình thích sử dụng cái đó không sử dụng cái khác có những yếu tố đó nhân cái dịp mà giới thiệu khái quát liệu sáu mươi hai quan điểm trước họ mà tôn giáo tôi nói thêm như vậy để chúng ta thấy là việc đọc lại nhiều ừ. lần bài kinh như thế này đó nó giúp cho chúng ta hiểu sâu về triết lý Phật giáo hơn. Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật nắm châu bốn tiếng dựng xây tinh đổi chân sang. Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật Nay hoàng, đạo cho tiếng, say chân hãy cùng tham gia cùng quỹ đạo phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người tham gia thành viên đóng góp tỉnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ tham gia phụng sự viên đóng góp tình lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của Chùa Giác Ngộ và Quỹ Nói Riêng cũng như các hoạt động phát triển Phật Giáo Nói Chung